0: Olá, então bem-vindos a mais um Entre Braga em Nova Iorque. E hoje temos connosco uh, quatro pessoas uh, da equipa do filme Conselhos da Noite José Oliveira. E como mantra do nosso podcast é exatamente de Braga para o Mundo, uh, nada mais adequado que vocês estarem aqui hoje, visto que, uh, José, o teu filme é como tu descreveste uma carta de amor e uma homenagem a Braga, correto? Ah,
1: sim, sim podemos dizer que sim, é, entre outras coisas também, mas também, eu, também tenho outras coisas, não
0: é? Sim, e te perguntar, tu, tu és de Braga?
1: Sim, natural.
0: E, um, e depois uh, saíste, voltaste, um, em que é que a Sir e Vir, uh, no que é que tu colocaste a Sir e Vir, no filme, e como é que sentiste esse chamamento de fazer um filme que retratar, retratasse Braga dessa forma?
1: Uh, começou por ser, uh, pronto, como tu disseste, eu, eu, dado a altura da minha vida, saí de Lisboa, não é? Mas voltava constantemente, não é? Tinha alguns trabalhos em Lisboa, tinha lá também, tinha a minha namorada, não é? E passava lá muito tempo, mas também passava muito tempo em Braga. E, uh, e o que eu fui vendo foi, então, uh, uma transformação em Braga, assim, que me dava, sei lá, alguma esperança, digamos, que eu conheci, assim, uma Braga um bocado mais cinzenta, nos anos 90, nos anos... em que existiam coisas, assim, um bocado mais clandestinas, um bocado mais, pronto, era preciso ir a sítios específicos para saber coisas, assim, interessantes.
0: Como é que era a tua vida nessa altura, nos anos 90? Ah, é que sítios é que frequentavas?
1: Ah, sei lá, era...
0: Isso é que é giro, não,
1: mas... isso é que nós queremos saber. O filme fala por si e mostra isso, porque o filme tem, pronto, espero uma espécie de viagens no tempo, ou seja, passa por coisas como o Braga Shopping, que nos anos 90 e 2000 teve o seu aves não é? E agora está na decadência. Passa, por exemplo, o bar de Juízo, que era um bar importante noutras vidas de Braga, mas era uma coisa completamente diferente de uma coisa que agora se chama mal amado, mas o filme percorre esse local. E depois o Braga Shopping, assim, sítios mais. o mini-sport, sítios assim mais da noite que noutra, noutra altura de Braga, noutra vida de Braga eram coisas que, que uma pessoa tinha que frequentar assim um bocado fora de horas e que agora tornou-se um bocado. pronto, já com outra. Sim, normalizou-se Braga ganhou outro tipo de vida, outro tipo de vida aqui mais no centro que antigamente era assim mais para o lado da Universidade do Minho agora se vais ao, ao, ao Arco da Sé podes numa noite de terça-feira encontrar um, qualquer coisa de poesia alguém a dançar na rua, um concerto de panca a sexta-feira alguém no Salabi vais ao Seguro e encontras lá uma homenagem ao Zeca Afonso isso ia-me intrigando, ia-me intrigando e como eu, pronto, como eu gostava de fazer um filme em Braga Uh, porque é mais ou menos nisso, não é? depois encontrei mais ou menos quase pode ser quase tempo leite não é um bocado a história do filho pródigo, não é que eu ouvia quando ia à missa, quando me levavam à missa <risos> na minha infância, não é que alguém que está fora o, o filho mau, não é e depois de regressa e o pai recebe o bem, neste caso o pai é uma espécie de Braga que é um, o um personagem principal, o Roberto e o Braga, não é uma espécie de confronto não é? sendo o pai o Braga e o filho pródigo o Roberto e muitas coisas, muitas histórias, muitas histórias, uma história quase bíblica, mas que eu quis adaptar a uma Braga que tem uma, uma pulsão meu, que me ia intrigando sempre que regressava, era isso que estava a dizer, ir e vir, ou ia a Lisboa, ia à Braga, e ficava sempre um bocado intrigado com isto. Quando quis fazer um filme, tivesse oportunidade, claro que tentei meter um bocado de tudo, não é um bocado de tudo.
0: Tiago Aldeia representou o protagonista da história, Roberto, que era o jornalista, correto?
1: Sim, jornalista. E escritor. regressa à Braga.
0: Uh, Tiago, de... é mais... Tiago uh, fala-nos uh, de como tu construíste a personagem não necessariamente a história, não precisas de, de, de revelar mas em que é que tu, ao construir a tua personagem também descobriste Braga e coisas que não conhecias de Braga porque tu não és daqui, és de Lisboa
2: uhum. uh, Já, obviamente, tinha vindo a Braga uh, mas tentei que essa, esta questão que o Zé falou desta redescoberta, não é? fosse quase instantânea à medida que íamos filmando, não é? Portanto, não pus a explorar grande coisa, eu quis que esse impacto fosse mais... É, é, verdade possível, não é? é mais espontâneo. E, porque a personagem, o Roberto, é, sai de Braga com 15 anos, cerca de 15 anos e vai uh, trabalhar para Lisboa, uh, estudar para Lisboa vive a sua vida em Lisboa e só regressa 20 anos depois e portanto há esse impacto da transformação da cidade que o José estava a referir o que é que eu me
0: <risos> Em termos de construção da, da, da personagem o uh, uh, José Oliveira disse numa, numa entrevista uma coisa que eu acho interessante que tu exploras bastante no teu trabalho o regresso ao passado mas sem nostalgia, mas que Uh, tu, tu utilizaste esse tipo de conceito na construção da tua personagem, achas que a personagem uh, vai ao passado mas de uma forma nostálgica ou resgatar alguma coisa?
2: Sim, como é óbvio. Uh... O filme uh, foi um processo, foi-se foi -se transformando e o Zé é muito aberto a sugestões e nós criámos este Roberto uh, juntos. Né? Ele já o tinha criado com o João sim, sim. <risos> e depois uh, recebeu alguns inputs meus. E eu acho que, uh, 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 em termos de história, o Roberto vem para se despedir de Braga porque tem uma doença terminal. Mas acaba por... Uh, uh, a energia da cidade, a energia das pessoas, que as personagens com que ele se cruza, as pessoas com que ele se cruza, acaba por fazer quase como que um, um renascimento, não é? E este lado místico uh, está muito presente. Até porque Braga é extremamente mística, não é? Uh, a cada canto houve-se um sino. Uh, e, portanto, uh, isso acho que está muito, muito presente. O que é que eu fui buscar? Sei lá, Eu, fui, fui eu, eu leio, eu, eu, eu tento ser as personagens que me apresentam, não é? E vou, vou tentar buscar vivências minhas que sejam semelhantes àquelas, como é óbvio.
0: Marta, tu começaste por fazer teatro cá em Braga, nós andámos as duas no teatro... Exatamente, Éramos, tínhamos para aí uns 18, 19 anos e hoje tu um, és atriz profissional, vives em Londres. Aqui um, há uns tempos uh, vieram, vieram lá ao meu ateliê fazer-me uma, uma pergunta sobre Braga, o que é que eu achava de Braga, pronto, depois houve várias coisas falar do deslize do insólito e assim que depois me apareceram na, na entrevista, mas eu até disse na entrevista que na adolescência tinha uma relação de amor óbvio com Braga. Um, não sei se passou o mesmo contigo tens se calhar um bocado menos visceral do que eu nesse aspecto, não sei, nunca tive a ideia de que tu tivesses ódio por <risos> mas um, em que é que o voltar o ir e o voltar, tu estares em Londres nós termos passado algum tempo fora e, e se calhar às vezes o ódio é necessário para nós sairmos e depois para voltarmos e trazermos alguma coisa tu sentes, tu sentes isso desde que,
3: que, que foste para fora? Eu não sinto ódio, por verdade. <risos> não, mas eu já não tenho, mas já tive. <risos> um, o, o que eu sinto é que quando eu, eu li o guião, eu consegui... Um, de alguma forma rever-me na personagem. Consegui compreender essa história esta de alguém que regressa à Braga e encontra uma uma Braga diferente, uma Braga dinâmica, em que, em que a qualquer altura tu podes ter, como, como o Zé falou, um, um concerto, um, alguém dizer poesia. Mesmo que saias ao domingo à noite, à segunda à noite, há, havia sempre atividade. E mesmo vindo de Londres, que é por si só um centro cultural da excelência. Uh, eu, eu reparo que sempre que volto a Braga, ela me surpreende positivamente. Mesmo em tempos de pandemia, na última sexta e sábado, estavam a ver dois espetáculos ao mesmo tempo, um no Generation, outro no Teatro Circo. É claro que os bares agora estão limitados, já não podem ap apresentar programação própria como apresentavam antes, mas isso mostra como, como Braga, um, como Braga tem, tem mudado e tem evoluído nos, ultimo, nos últimos anos e eu sinto esse grande amor por Braga e gosto muito de ir e voltar então tu sentes que Braga então melhorou relativamente aos anos 90? por exemplo sinto sinto que há um, que é uma grande uh, comunidade musical por exemplo mas uh, mas não é só a nível não é só a nível da música Braga tem sido muito falado ultimamente por causa da música mas por exemplo, este espaço, esta galeria, uh, mostra como, como Braga tem outras coisas para oferecer uh, em termos de arte. E espero que continue assim, que continue um, a ser um sítio em que, em que a arte pode, possa crescer. Adolfo,
0: olha, primeiro estou super contente por te conhecer pessoalmente, finalmente, desde, desde pequena, minha mãe era uma grande fã dos Mão Morta, então eu sempre te quis conhecer, finalmente, estou a realizar o -me meu é. é só o é é sinal que estou
4: velho mesmo. <risos>
0: olha, uh, queria-te perguntar, porque eu identifico, eu desde pequena que ouço falar de ti e da tua geração, e acho que nós sempre olhamos para vocês de uma forma, nós crescemos nos anos 90, não é Marta? Uh, e eu, tínhamos muitos amigos em comum e tínhamos a mesma, o mesmo tipo de circuito aqui em Braga, mas ao mesmo tempo havia uma parte de Braga que tinha acontecido há uns 10 anos, imagina, uh, Clube 84, aqueles exercícios prestes, morta, pronto, que nós, para nós era, era um universo mágico, não é? Que nós ouvíamos falar um, e é claro que tu, que te identifiquei sempre a vida inteira com, com essa história de Braga. E eu queria perguntar-te, um, acho que todos nós podemos concordar que Braga evoluiu, cresceu, tem muitas coisas que, 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 foram bem, que são bem-vindas, mas há alguma coisa de Braga que já tenha existido e que tenhas uh, pena que tenha desaparecido?
4: Olha, o Castelo de Braga, por exemplo que no mesmo tempo não ouvi mas gostaria muito de ter conhecido mas esta história que o José contou sobre a sua dinâmica, a sua relação com o Braga que eu levou vou fazer este filme é uma, relação, é uma relação que eu poderia e preciso ver dizer que foi a minha relação com o Braga e com, e, com a Marta também, provavelmente e acho que com, com qualquer bracarense que sai da cidade e que vai viver para outro sítio e, e que mantém sempre um pé na cidade eu vivi 21 anos em Lisboa, saí de cá com, no fim no, no, do liceu, na altura chamava-se liceu à escola secundária. É e vinha à Braga regularmente, umas vezes mais, mais, mais a miúdo, outras vezes mais espaçadamente, mas vinha com alguma regularidade, e esta sensação de ver a cidade evoluir, de ver coisas a acontecer, era uma sensação que me, que me assistia constantemente cada vez que vinha à Braga, Ficava, era algo que aprecia-me sair, ia para os sítios que abriam, na altura eram poucos, depois começaram a ser mais, depois houve uma época do boom, essa do Clube 84 e outras discotecas, que havia muito, muita oferta, mas depois houve Anos, mas, mas havia sempre uma dinâmica nessa, na cidade e que uma pessoa que vinha de fora notava essa dinâmica, essa, essa mudança. Uma pessoa que estava em Braga, como era o meu caso antes de ter partido, ou como foi o meu caso depois de ter regressado, uma pessoa que está que vive em Braga constantemente em Braga diz e, e é verdade, em Braga não se passa rigorosamente nada. Não é? A sensação é essa, é uma coisa que não mas quem vem de fora, Braga está com uma dinâmica incrível e sobretudo quem vem de fora e conhece a cidade ou conheceu a cidade antes de partir. Não é? um, portanto, essa vontade de, de olhar para Braga uh, e de, de, de gostar de Braga quando se está fora, é, é verdadeiro. Eu quando, quando saí de Lisboa, não vim para Braga, fui para Paris, e quando regressei a, a Portugal, não me ir para Lisboa. A Lisboa não me dizia nada, apesar de ter vivido lá 21 anos. Não me dizia rigorosamente nada. A Lisboa era uma cidade chata, uma pessoa perdia um tempo imenso no trânsito, as pessoas eram todas muito dispersas, uma pessoa tinha que andar sempre com mais agenda telefónica para, para encontrar alguém. Portanto, não era uma coisa que me, que me interessasse regressar a, a, a Lisboa, mas interessava muito regressar a Braga. Apesar de saber que Braga, que, provavelmente, iria morrer de tédio, já não tinha, já não tinha tinha seis anos já não tinha já não tinha 20 anos portanto já não já não teria grande importância esse morrer de tédio que já já estava já estava, já estava pronto a ultrapassar isso, essa morte mas, uh, apesar desse morrer tédio, preferia vir para Braga e encontrar as pessoas que, 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 com quem tinha tido relações na adolescência com quem queria, que tinha criado amizades mais dinâmicas uh, encontrar a cidade que eu conheço de Gingeira e que, e que vi crescer e que vi mudar e que vi e que vi morrer e uh, tinha mais essa coisa no sangue do que provavelmente uh, Lisboa, onde eu tinha vivido mais anos do que em Braga né? agora já vivia mais anos em Braga, mas quando regressava na altura tinha muito mais anos, era muito mais lisboeta que bracarense em termos de, 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 de anos vividos Uh, portanto é uma relação que uma pessoa que uma pessoa tem com a cidade é evidente que há muitas coisas que desapareceram na cidade uh, que, que uma pessoa tem pena uh, fosse por por, por estupidezes política fosse por estupidez religiosa foi, é sempre por alguma estupidez seja seja, seja dita uh, o castelo de Braga as casas o castelo de Braga foi foi pelo ainda no tempo da monarquia uh, as Casas, as casas de Arte Nova que Braga tinha, isso foi no tempo do Mosquita uh, uh, Por exemplo, uh, mais recentemente, a estátua do, 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 do João Peculiar isso já foi no tempo do, 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 como é que ele chama, do nosso Presidente da Câmara? Uh, o, o Rio, o Ricardo Rio. Portanto, todos eles têm culpa no cartório, não é, não é, não é uma coisa política de um, de, um, de, um, de, um, de um setor específico. São todos, são todos, são todos estúpidos. O que é que se há de fazer? Uh, mas, mas o que é certo é que Braga tem muitas, tem muitas perdas, não é? E uma uma pessoa podia chorar aqui uma, uma, uma semana inteira as perdas de Braga. pá, mas também tem coisas que vão, que vão acontecendo. De Braga tem, uma, tem alguma dinâmica, tem bastante dinâmica mesmo, e sobretudo para quem é da cidade, para quem é, para quem é da cidade e que está para fora e que depois volta. E, e sente muito essa dinâmica e fica contente com essa dinâmica, e apaixona-se por essa dinâmica. E é o que eu senti neste filme. A história, Estava a ouvir o José falar do filme, do que levou ao filme, e eu, eu estava a rever-me. Podia ser a minha história e, portanto, eu ser uma geração mais velha do que ele, não é?
5: Olha, estou-vos a ouvir a falar, eu sou cantora e compositora e também vivo sempre nesse dilema do Braga-Lisboa, Braga-Lisboa, Braga-Lisboa. E não decidi viver em Lisboa, mas estive mas em Sintra há um tempo. E também a sensação que eu tenho é essa, parece que aqui não se passa nada e que eu preciso de ir, de ir para fora para conseguir ter algum maior dinamismo sim, sim, sim. Na, na minha vida profissional, não é? Um, então eu pegando, pegava nisso, José, e, e, e perguntava-te... Um, Sentiste diferença quando, agora mais a título pessoal, uh, sentiste diferença quando chegaste a Lisboa? O que é que a cidade de Lisboa te trouxe a nível profissional? Que não trouxe Braga, por exemplo? Porque é importante também falarmos disso, não é? Eu Acho que é muito importante.
1: Uh, não, pronto, depois do que o Adolfo disse, acho que assim que ele fez, acho que já podia ir embora, que não precisa dizer mais nada, porque é exatamente isso, pronto, esse movimento quase de ódio e de chamamento, ódio e chamamento, uhum. quase um choque, não é? Uh, uh, não sei, acho que este ir e vir, como, tu, como se disse aqui no princípio, é importante, porque também fala um bocado... De, de Portugal, ou seja, não é só Braga, não é só Lisboa, é um bocado disto de, de ser da precariedade, não é? que acontece em Braga, acontece em Lisboa, acontece em Guimarães, acontece em todo lado, não é? Uma pessoa é, é difícil criar hoje em dia raízes, ter família, ter um, um emprego fixo, não é? Uma coisa ridícula, não é? acho que já não, não existe, não é? Mas, sobretudo, esta diferença pode ser mais a nível de mentalidades, porque até pode ser por isso que eu que eu quis fazer o filme, faria outro filme, faria qualquer uhum. filme em Braga, numa determinada época, mas lembro-me, por exemplo, uma vez estar em Lisboa, num bar, que era aos anos 60, um bar que assistiu também recentemente por estupidez, que era um bar muito... era um bar espetacular, em Lisboa, mesmo no centro. Uhum. e lembro-me de, também, por acaso, era um curador de arte que estava a conversar comigo, às tantas da noite, e perguntou-me de onde é que era, eu disse que era de Braga, e eu ele disse, ah, era brasileiro, ele disse, mas isso é uma cidade bastante enquadradona, não é? Não <risos> é? E eu fiquei assim, estava na, deve ter sido 2014, em que as minhas idas e vindas, e foi quando Braga começou assim mais assim, a aquecer, aqueles celabios, coisas assim interessantes aqui, interessantes, e pá, eu fiquei assim naquela, mas eu disse-lhe mesmo, o que eu achava, eu estou aqui em Lisboa, eu frequento também o submundo, quando me apetece, frequento as coisas mais comerciais e acho que em Braga é uma coisa muito mais visceral, portanto há quantos anos é que já lá não vai? E eu disse, ah pá, há 20 anos, não, na é necessidade Minho." que eu ri, pá, e enervou-me, de facto, e quis fazer uma coisa que provasse um bocado, que não se deve fazer filmes por ódio, eu acho que não fiz o filme por ódio, acho que foi, pronto, mas eu e o João, eu e o João passámos aqui um inverno de 2014, muito frio, e, e, e fomos constantemente surpreendidos com, sei lá, podem ver coisas no filme, aquele, o dançarino, o João, a dançar, assim, aquela coisa que está no filme, que é assim, uma coisa completamente boa, com um dançarino, a dançar com um DJ, uma música eletrónica aquilo aconteceu, não é nenhuma coisa irracional, não é nenhuma fieri fantasiosa, não. Eu vi aquilo, tipo, enfrentar sempre portanto, é realista, é um filme realista, e eu não vi aquilo em Lisboa. Em Lisboa é uma, é uma, uma frase que se diz aqui, que é, ganha fama e deita-te na cama, e está um bocado isso, não é? um bocado, não sei, eu não vejo, assim, grandes coisas... Em termos de concertos, em termos de, de arte, em termos de uma vez assim, coisas que muito à frente de Braga, muito radicais, portanto foi mais esse confronto com É essa
5: realidade um... que queres trazer no filme, no
1: fundo. É, e depois, e depois, pronto, o chamamento, de facto, essa, o que me interessou foi mesmo esse confronto entre o que era e o que é, o que era e o que é, é? as coisas mais interessantes a passarem, que se passavam na noite agora já se passam de quase do dia, alvos uhum. de toda a gente, não é? já não é preciso estar atrás das. Na sombra, a fazer as coisas, o rock and roll já vem para a rua, coisas assim. Uhum. <risos> e pronto, foi mais ou menos isso, não sei se respondi se calhar não, mas tinha a ver Sim, com... mas
5: posto em foste posto em conto, Eu ia também perguntar-te qual era a realidade, porque daquilo que eu li de ti, eu, eu percebo que tu realmente gostas de trazer a realidade para, aquilo, para os teus filmes. E pesquisas muito, e gostas de ir aos locais e ver realmente o que é que se passa em cada local, não é? E era isso que eu te ia perguntar, precisamente, qual era a realidade que querias trazer neste filme
1: não este filme pronto bom ou mau sem fazer juízo de valor tenho uma coisa que o João ainda hoje disse a um jornalista do público o Luís Miguel Ramos que ou seja eu e o João não escrevemos este filme não escrevemos uma única palavra da nossa cabeça pode parecer as pessoas vão ver e claro ah, isto é tudo maluco do cinema não que são tudo frases ditas por pessoas ou seja há cenas como cenas cenas da revolta mesmo as cenas com o Adolfo foram foram quase todas ou todas mesmo ouvidas. As cenas da Revolta foram ouvidas às quatro da manhã, constantemente foram apontadas, ou amigos da música que disseram certas frases, uhum. sei lá, as coisas que tu escreves são de escritores, são do, do Faulkner, do Camilo, do Proust, portanto, nem as tuas coisas que tu dizes a escrever eu inventei, portanto, são quem tiver atento é que eu já foi publicado. <risos> portanto, eu, quando, eu às vezes dizia isto a pessoas, as pessoas... Pensava que eu estava a gozar, mas é um filme quase etnográfico nesse sentido, ou seja, é um bocado, tem lá o sotaque, o sotaque de Braga, por isso é que eu assisti, e tu também, em ter um certo realismo no sotaque, não é? Assim, meio que doido em trabalhar com a Marta, com o Adolfo, com pessoas que não, que não são atores e que às vezes as cenas até tecnicamente não são perfeitas, mas sentes o peso da realidade e o peso de Braga, ou seja, sei lá, há cenas em que tu dizes, ah, se o José Raposo fizesse aquela cena, ficava muito melhor, tecnicamente. Mas para dias o quê? Para dias o peso da realidade. Para dias, se eu mostrasse a uma cena com um treinador, por exemplo, de handball, que foi treinador do, do Roberto Caneira Miúdo, se fosse feito pelo José Raposo, por exemplo, falo do José Raposo, não sei porquê, mas, mas eu achava que o José Raposo podia fazer aquela cena. Mas se eu mostrasse ao, ao pessoal do ou ao pessoal do futebol, eu dizia, pá, este gajo nunca foi treinador na vida, tem um ator profissional que está assim. Eu prefiro que as pessoas, os treinadores que vejam aquilo, as pessoas que jogaram futebol, andebol, acreditem naquilo porque uhum. eu acredito, porque eu, eu fui jogador e sei que aquilo é um treinador o José Raposo, eu diria, é uma interpretação absolutamente espantosa mas é falsa e eu preferia isso depois há outras coisas nesses papéis secundários nesta vida, que é aquela vida que, que escorre nas margens, mas por exemplo, Sim. o Tiago já não dava para fazer isso porque para já é um, é um ator, o personagem principal é um ator romano que filma filme romanesco e tem um ator que é tudo ficção, é tudo realidade, mas é tudo ficção, que entra em todas as cenas e não dava para um ator não profissional decorar aquele texto todo, decorar alguém de queria trabalhar com um ator que eu gostava, com o claro.
5: Fantástico, era mesmo isso que eu, queria, que eu queria que tu falasses, porque eu acho isso muito interessante no teu, no teu conceito criativo. Um, Adolfo, eu também estou super contente por te conhecer aqui é. hoje. <risos> E uma coisa que eu queria perguntar, um, também mais a título pessoal, um, era... Nós estamos numa era em que existe muita informação, muita coisa a acontecer. Um, como é que tu achas que fica... Uh, achas que dificulta o processo criativo de um artista? Toda esta informação? Achas que há menos possibilidade de de sermos mais convictos em relação àquilo que queremos, em relação à nossa essência, porque temos tanta informação à nossa volta. Como é que tu vês isso, em termos criativos?
4: É, é relativo. É, se já tiveres um... já já fores uma, alguém que, que, que tenha uma necessidade é. madura de se exprimir, a informação é soltar. Porque se tu precisas de, de consultar alguma coisa... Porque é, é, a criação não é, só, não é só imaginação. A criação é, é muita consulta. Há muito, há muito uhum. trabalho de... de, de por trás, não é? de fundo, nomeadamente de, 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 de consulta de factos e de, de histórias, de, de, de personagens, de, de, de lugares, há, há muita consulta. E a informação disponível como está hoje em dia facilita imenso. Antigamente perdia-se um tempo incrível e dava-se muitas coisas, e, e, utilizavam-se muito, muitas, muitas, uh, muitos conceitos falsos uh, porque, porque não tínhamos acesso à informação. Agora, se for uma pessoa que não não sabe muito bem o que é, quer é que é fazer, se não se não sabe ou seja em que área for, se não tem não se não a firmeza de uma de uma de uma de uma, de uma de uma vontade já bem bem estabelecida, o excesso de informação vai vai lo É como é como por exemplo quando tu fazes um filme documental, tu tens ou tu tens uma história. O que queres contar? E tu filmes a realidade, filmes mil horas, para utilizar uma Morita depois, e tu nessas mil horas tens, tens três, quatro, cinco histórias, não é e tu achas todas as histórias fabulosas, e queres pô-las todas e o documentário, é uma porcaria. Ou tu, apesar das histórias fabulosas que, entretanto, apanhaste, sabes que elas não fazem parte da tua história, portanto, deixas de lado... Por, por muito que te custe Por muito que te, que te, te lhe deixa Tens que de deixar de lado Porque tens uma história E essa é a história que tu queres contar Portanto, E o resto não, não cabe na história Portanto, não cabe na história Não faz parte da história Não, não entra no filme E aí, tu, tu, tens, tu, tens, tu, tu tens a tua história Tens o teu documentário Que provavelmente será genial Portanto, é isto que a informação faz Se tu sabes o que é que queres A informação só te ajuda Se não sabes o que é que queres A informação vai-te vai -te, vai -te, vai -te perder completamente
5: Espetáculo Por mim? Obrigada. Um,
6: eu, depois, depois de ver o, aquilo que tivemos a oportunidade de ver, o, o vídeo, um, eu do, eu dei por mim a pensar que em cada pausa que eu fazia aparecia um, um cartão postal de Braga, porque tínhamos o Mosteiro Tibens, tínhamos o, a Sé... Uh, temos, eu fiquei apaixonada pelas, pelas imagens e acho que toda a gente, não sei vocês mas quando viram foi do género, aquele sentimento parece da aldeia de ah olha, estamos ali já passei, já passei por ali hoje <risos> pronto e, um, e a minha pergunta vai para, vai para o José um, porque eu notei que tu pegas muito na re religiosidade de Braga um, por, eu vi algumas cenas de, dentro de uma igreja um, é Tu foste buscar essa história também é? da cidade, ou seja, em cada canto há uma, há uma igreja, em cada em qualquer hora do dia houve um sino a tocar, uh, foste buscar isso também?
1: É inevitável, Eu acho que não fiz um filme turístico, acho que a minha ambição era fazer um filme antiturístico, era é? quase que uma pessoa viesse e, e visse sítios recônditos, sítios mais estranhos, aquilo do que tu disseste um bocado, claro que aparece a Sé, aparecem um mas nunca somos os protagonistas, espero eu. São quase sempre viagens interiores do, do, do Roberto, o protagonista. Ou seja, acho que é um filme turístico, no sentido de que eu que não quer vender nada, não quer passar qualquer tipo de informação, apenas é, é importante para a narrativa interior do Roberto e para, e para a história que se está a contar. E nesse aspecto, acho que depois tento filmar outros sítios assim, mais secretos, que se vão ver no filme, não quero estar a roubar, mas ali, na zona da rodovia, por exemplo, coisas assim, mais sujas, mais noturnas. Uh, o que tu dizes da Resultado? É evidente, não é? Sei lá, Braga foi uma das cidades... Eu ao bocado estava a brincar um bocadinho, mas sim, depois do 25 de Abril, com as políticas que tivemos, foi uma das cidades mais cinzentas, não é? Um cinzentismo, mais acanhadas, não é? E daí também uh, este confronto que eu estava a falar entre as viagens no tempo, não é? Entre a, sua, entre a, infância, a infância em igrejas, a infância... Não é? Sei lá muito mais a ver com esse cizentismo e a descoberta deste tipo de deste tipo de nova quase nova humanidade na rua uma nova arte, uma nova humanidade que vê as coisas de maneira diferente e que não tem medo de arriscar e pronto e depois do, obviamente os mal-mortes é? as coisas que nos tiravam, sei lá, nos anos 90 em Braga, nos mal-mortes, depois havia mais tarde um bocadinho a descobri um poeta, o Sebastião Alba estás a ver? havia coisas que, mas tudo o que se passava era um bocado clandestino um bocado nas sombras, mesmo a poesia do do Adolfo, é? aquelas coisas que as velhas a passar pela janela em direção à igreja, <risos> poemas que eu sei assim mais ou menos, estou a citar mal mas, desculpa, mas está a ver, esse confronto entre quase viagem no tempo, entre o, o cizientismo, uma uma cidade, uma coisa acanhada, não é? uma coisa é, que vem do fascismo pós 25 de abril e de, como se dizem dos padres do poder da igreja e, e uma coisa muito mais libertadora, muito mais visceral e que, que aqui é um bocado amplificada por causa da urgência da morte, não é? Da urgência da morte que permite ver com mais velocidade e que permite ir aos sítios e... Portanto, era esse tipo de confronto, não é? Entre... É o único confronto que existe, não é? Entre as trevas e a luz, não é? Portanto...
4: Acho que é isso. Não, tem, tem piada porque uma pessoa habitua-se a dizer Braga só são eu disse o Tiago há um <risos> um bocado, é uma igreja em cada esquina, etc. E temos, estamos habituados a associar Braga à igreja de uma forma muito visual, muito, muito visual não é? Os seus monumentos um, mas Braga, por exemplo, tem muito menos igrejas do que, do que Évora. Né? Évora é muito mais monumental, tem muito mais igrejas por esquina do que Braga. Uh, tem uma carga religiosa muito menor que Braga. Uh, Évora, por exemplo, apesar de ter sido um feudo do Partido Comunista, ainda tem ruas com o nome de Salazar, não é? Portanto, uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém em Braga. Uh, e, mas porquê? Porquê é que esta diferença, Porque é que Braga, Évora sendo uma, uma cidade... Tão, tão carregada de igrejas tão, com, 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 uma, com uma vivência com, 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 uh, monumental tão grande com, uma, com, uma, com, uma, com, uma, com um sentimento tão, tão retrógrado tão, tão, tão conservador porque é, que Braga, porque é que Évora não tem, esta, não tem esta, esta, este espírito religioso que Braga tem é fácil, Braga foi até o século XVIII uh, não, foi, não foi portuguesa foi potência à Santa Sé uh, o poder da cidade teve na mão dos bispos desde sempre, ao contrário de Évora, que era da mão do, 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 dos latifundiários nos últimos últimos dois séculos, mas de, 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 dos grandes feldos proprietários de, de, anteriormente, né? mesmo do próprio rei. Eh, eh, Braga nunca teve ligado ao rei, não tem nada rei, reino, quer dizer, tirando, tirando na, na, na altura do, do nascimento de, 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 de Portugal, eh, Braga nunca teve rela relação nenhuma com a com a com, a, com, 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 a, com o reino. Eh, sempre foi uma cidade ligada à Igreja, sempre foi uma, uma cidade dos arcebispos, não é? mesmo o reconhecimento de Portugal foi através de um arcebispo de Braga, portanto o arcebispo era, era a grande fonte, era o grande poder, e mesmo atualmente Braga, eh, maioritariamente em termos de território, pertence à Igreja, portanto a Igreja continua a ter um poder enorme, e é isso que faz com que Braga tenha esse sentimento religioso, eh, quase de bilhete postal, associado eh, intrinsecamente à sua, à sua, à sua imagem que nós tendemos a associar aos chinos ou tendemos a associar às as igrejas por, por, por esquina, mas não é isso que faz o poder da Igreja em Braga e o ambiente religioso em Braga. É a sua história, é o facto de, de facto, o poder em Braga ser ancestralmente da Igreja.
7: Ora, eu acho que eu e o Tiago somos as únicas duas pessoas que não somos de Braga. Eu não sou de Braga, sou transmontana, sou de Oriense... Queria-vos fazer uma pergunta, num uh, sentido, se quiserem, mais poético, a ti, Tiago e, e à Marta também. Um, já morei em muitos lugares, uh, morei a maior parte da minha vida no Porto, mas já trabalhei em Guimarães, que é uma cidade que eu adoro, já morei em Serveira, todos os dias da minha vida faço muitos quilómetros, circulo muito e tenho uma visão, agora moro em Braga, um, e tenho uma visão um, da cidade... Um, não tenho essa visão tão bairrista, de resto não tenho de nenhum lugar, nem do meu lugar, eu quando vou ao meu zouro, à minha terra, quando olho para os meus chocalcos, aquilo dá mar, é? dá-me dá sustento, dá-me respiração, mas não, aprendi a ser desapegada, e aquilo que eu sinto, estas próximas, próximas posições que vamos ter aqui na galeria, eu falo disso no meu texto, nós somos a geração... Uh, somos os filhos da Europa, portanto, nós somos muito mais. Eu acho que o, 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 tenho sempre este sentimento. Eu, na altura, quando surgiu a ideia deste podcast, o Entre Braga e Nova York, que é uma frase de variações, porque eu acho que ele preconiza um bocado esta ideia, portanto, nós podemos ter um lugar, temos um lugar a que pertencemos, mas nós só, realmente, só somos gente quando passamos a ser do mundo. Não sei, é um bocadinho uma perspectiva que eu tenho, não é? Quando. Eu tenho o meu lugar, eu gosto de ir aos meus cálculos e às minhas coisas, mas depois tem um bocadinho este, 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 este sentido. Eu acho que a nossa perspectiva dos sítios, esta é a pergunta que eu vos quero fazer. Uh, a Marta também foi minha colega e estavas a falar de Londres. Uma experiência transformadora na minha vida foi quando no décimo ano, quando andava no liceu, meu ainda dizia liceu, uh, fomos numa viagem a Londres e à Escócia. Bem, eu vim doida, porque eu nunca tinha visto gente de tantas culturas, de tantos, uh... tá bem. de tantos países com cortes de cabelo diferentes, no mesmo lugar, não é? Porque o Porto não tinha isso, hoje tem mais, mas na altura não tinha, era uma província, era uma parónia, não se passava nada, não é? Não se podia ir a, a, à noite ri, à Ribeira do Porto um, por causa do tráfico de droga, quer dizer, era uma, uma coisa muito recôndida, tive um período em Lisboa e, e essa experiência foi muito transformadora. faço essa pergunta, não somos nós que fazemos os lugares nossos, ou seja, este regresso do personagem a Braga, não tem muito a forma como ele vê a cidade, uh, daquilo que eu vi, uh, não tem muito mais a ver com uma experiência interior do que com uma experiência exterior. Ou seja, a forma como nós olhamos para os sítios não, não tem muito mais a ver com o nosso sentido de contentamento, descontentamento, felicidade, infelicidade, quietação, inquietação, não tem muito mais a ver com isso ou existe, de facto, uma diferença tão grande por exemplo, no contexto português entre Braga e Guimarães? sei que, que é uma pergunta proibida, mas eu, como não sou de cá, também não sou do lá. já tive nos dois sítios. Eu, eu, dentro daquilo que é gestão e programação cultural, eu vivi questões em Guimarães, em 2012, que é da Cultura, iguais, acho que, como quando vim para aqui trabalhar, se discutiam aqui. E uma vez disse numa, numa palestra, e as ficaram a olhar para mim, eu disse, isto é, há outros territórios a passar por estas questões. Isto é transversal, é comportamento humano, tem a ver com as características dos territórios de média dimensão, etc. E há esta coisa, que eu noto, deste bairrismo, de acharmos que isto tem a ver com a nossa rua. E eu acho que não, acho que tem a ver com uma coisa que é nossa, que é interior, concordam. Enquanto atores sentem falta desse, desprendi desse desprendimento geolocalizado.
2: Eu, eu concordo perfeitamente com isso. Uh, há bocado estava a ouvir-vos, obviamente, não, eu sou de Lisboa, e acho Lisboa uma cidade muito bonita, mas se não fosse devido ao meu trabalho, eu não morava em Lisboa. É uma cidade que consome, te consome. E, e portanto, uh, gosto muito de cidades mais pequenas, gosto muito do meio rural, e, e se calhar, quando vou, e nós, quando vamos a um sítio que não é o nosso, damos valor a, a outras coisas que as pessoas que lá estão, se calhar, tomam como garantidas e não dão o mesmo valor. E já que referiste o António, variações é um bocadinho isso, não é? Estamos bem onde não estamos. Hum, e, e eu acho que uh, os sítios uh, são muito de, de, da fase emocional que tu vives não é? o facto dos sítios te fazerem sentido ou te sentires bem nos sítios, seres feliz ou não tem muito a ver com a fase emocional que tu estás a passar e, e, e às vezes podes ser feliz num sítio e outras vezes não, e o sítio pode estar exatamente igual, mas foste tu que mudaste. Não quer dizer que seja este o caso, porque efetivamente há uma transformação na história, há uma transformação da cidade, como nos últimos anos, nos últimos cinco anos, houve em Lisboa, houve no Porto, já se pode passear, sem medo, ah, no Porto, como houve também em Braga, como houve em muitas uh, partes, do, em muitas cidades do país. E, portanto, concordo, concordo contigo. Acho que tem, uh, obviamente, para além das, destas mudanças que eu referi, que são à vista de todos, não é? Uh, culturalmente, mesmo de, 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 de obra pública e tudo isso, existe uh, um estado emocional que te faz ser feliz nos sítios ou não.
3: Marta. Um, eu acho que, em quase tudo, passa mais pelo, pelo nosso processo interior. Um, mesmo em termos de fruição artística, mesmo no teatro, mesmo no cinema, tem mais a ver... Uh, tantas vezes nós lemos um livro e mais tarde relemos, encontramos coisas que 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 não estavam lá antes. Estavam, mas não, não não fez ressonância em nós, porque porque o nosso interior não estaria preparado para isso de alguma forma. E, portanto, eu acho que, em, em, em quase tudo, é tão importante o, o que está... Uh, o, o objeto, mas depois a forma como nós o aprendemos, que tem a ver com o nosso interior. Um, mas o, o cinema também um, um pouco isso. o A forma depois como nós, como atores, podemos fazer aquilo de uma forma, e de, mas depois... Aquilo vai ser captado pela câmara, de, de algo de, de já pré-estabelecido entre o diretor da fotografia e o realizador, e depois ainda passa por uma edição. Ele vai passando por outras formas, que vai passando por outros interiores, que depois nos vão mostrar uma, um, uma panopla de interiores que, se, que, que nos vão ajudar ali. Por isso é que eu estou muito excitada por finalmente ver o filme, porque eu quero ver, porque é completamente diferente.
2: Da tua perspectiva. Da
3: minha perspectiva. E mesmo depois, quem for ver o cinema, quem for ver o filme, vai ter outra leitura. E mesmo tu, que quando vai... vires uma segunda ou uma terceira vez, vai vais ter outra perspectiva. De acordo com o seu interior, é uma... claro. mas E, e, e também pegando no que, no que o Tiago estava a falar, um, eu gosto muito de viver em Londres, mas também me cansa. Muito, eu não posso estar lá muito, muito, muitos, muitos meses seguidos, uh, porque sinto que tenho que respirar tenho que voltar e depois venho, e, e eu acho que também aprendi a gostar mais de Braga estando em Londres, também vivi fora de Braga antes vivi 10 de, anos no Porto e depois estive em projetos de centralização cultural Fafo, Povo de Linhoso, Amarante uh, e, mas notava sempre que se tiver muito tempo em Braga preciso de sair mas depois se tiver muito tempo nos outros sítios preciso de voltar a Braga <risos> e, e acho que às vezes e como portuguesa eu digo que Acho que eu precisei de sair do país para dar muito valor a muitas coisas. E há coisas que eu achava que tinham a ver com personalidade e que acho que afinal têm a ver porque sou portuguesa também. E com há coisas que afinal não, que são, que são minhas, são do meu, do meu interior. Uh... Essa é uma questão que eu me tenho feito uh,
7: muito nos últimos tempos. Tem a ver com, no, no caso, a produção artística contemporânea e neste contexto de globalização que nós vivemos, eu acho que a arte, quando é arte, ou seja, quando sai... <risos> a arte quando é arte, quando sai do, uh, do patamar do autor e passa para os públicos, eu acho que esse é o processo, que ela passa a ser a arte quando é apreendida, claro. e passa a ter muitas leituras, acho que ela não tem lugar. Eu vou confessar aqui uma coisa, Adolfo. Eu sempre ouvi falar de uma Morta. Eu não ligo nada a essa coisa das terras, porque eu também sou de... Às vezes há aquela coisa, olha aquele autor é meu conterrâneo, mais nesta coisa da piada. Depois começa uma, eu digo isto, começo a me perguntar: conheces este, conheces aquele? Não, não conheço mais ninguém. Só conheço a quinta da minha avó e pronto. E só sei isso por acaso. E eu nunca, na, pela minha cabeça, me passou que os mamortos de Boraga Zero, adeus. Uh, porquê? Uh, nunca, não, não faço essa associação. Não vou ver se eu gosto da música ou se eu gosto de determinado um projeto, um determinado de artista, isso interessa-me pouco. Pode-me interessar a história, a biografia, o lugar onde está, etc., porque há coisas que vai naturalmente buscar, mas interessa-me pouco. Um, e aquilo que eu sinto, e, e muito, muito sinto, muito em relação à tua, à tua poesia, uh, da qual gosto muito, de, de resto, os Mão Morta vão fazer parte aqui de um projeto da galeria, não é? Rafael vai uma chave, vão sim, vão sim, vão sim. Lá para Julho, Ponte Lima, aí uma terra. Um, mas aquilo que eu sinto é precisamente isso. Não, me contri... não mudou em nada a minha leitura saber a vossa proveniência e saber a tua proveniência. Acho que aquela poesia é, é uma poesia sem lugar e sem tempo. E acho que é isso que é, que é arte. Eu percebo aquilo que, te... que... que disseste do lugar, mas achas que no teu processo criativo, seja ele pegando aqui também no que estava a dizer acá, a Cátia da informação, é assim tão importante? Ou, ou o conjunto de referências e o, e, e o processo global é que te dá, no fundo, o sumo?
4: É importante. Uh, a começar pelo sotaque. O sotaque, o meu sotaque, o sotaque dos Nortenhos e o sotaque dos Bracarenses tem a ver com o granito da terra e com a montanha. Uh, se nós fôssemos, uh, se Braga fosse uma planície, nós não tínhamos esse sotaque, tínhamos para aí um sotaque alentejano. Portanto, tudo isto é terra, é o lugar, tudo isto marca. E se não fosse de Braga, provavelmente, não teria a mesma facilidade que tive se vivesse em Lisboa, se tivesse nascido em Lisboa, se tivesse crescido em Lisboa, teria, paradoxalmente, provavelmente, muito menos contacto com o estrangeiro do que tive vivendo em Braga, crescendo em Braga, sendo adolescente em Braga. Porquê? Porque Braga é mais pequeno, as pessoas, a informação, na altura, sobretudo, circulava muito mais rápido porque era boca a orelha, portanto circulava muito mais rápido porque eram meio pequenas, as pessoas conheciam-se todas. E havia muita muita imigração, imigração se fosse económica, se fosse política, para o estrangeiro, portanto havia muito mais contacto e muito mais informação que chegava do estrangeiro através de discos, através de livros, em Braga, do que em Lisboa, que também havia essa circulação, mas eram círculos mais pequenos e eu não pertencia a ou um círculo desses, não, não tinha acesso a essa informação, não tinha acesso a essa, a essa abertura para o mundo que Braga mudava porque era uma terra pequena. Portanto, há toda uma, uma, um, uma ata de circunstâncias de casos que fazem com que o sítio onde a gente está o sítio onde a gente nasceu, o sítio onde a gente vive, seja importante para aquilo que a gente faz. Não quer dizer, de facto que o lado interior não seja importante. Eu, por exemplo se tivesse 20 anos Uh, não aguentava Braga. Como tenho 60, aguento Braga na boinha. <risos> isto, tem a ver, isto tem a ver com o lado interior de uma pessoa, com a diferença, de, não é Braga que muda, sou eu, não é? é. Uh, portanto, há, há, um, há, uma, há uma, uma, uma apetência pela Braga, tal como ela é hoje, que eu tenho, se tivesse 20 anos ou quando tinha 20 anos não tinha, né? portanto, apetecia-me outras coisas, apetecia-me outra loucura que Braga não oferece. Uh, hoje não, hoje apetece uma pacatez que Braga oferece.
7: Hum, interessa dizer, porque a Marta também, porque as pessoas depois quando a ouvirem não vão perceber. Nós estamos a gravar este podcast no dia anterior à estreia do filme, portanto, ele vai passar não sei daqui a quantas semanas, três, portanto, para as pessoas não, não estranharem a conversa. É porque nós estamos sempre adiantadas. Mas convém
2: de... dar quando o filme está no cinema. Sim, sim, no cinema. Já agora ajudavam aí qualquer coisinha. Ah,
7: nós podemos trocar. Nós, nós vamos falar com a nossa equipa de produção. Está. Está tá a falar. Pronto, e pode ser antes. Ah, 17
2: de Convém não ser, 17, 17. Convém não não, ser aquela sai, coisa, este sai. filme tão giro que já não está nos cinemas. Ah, não percam a oportunidade de não ver.
7: Foi muito bem lembrado, foi muito bem lembrado. Uh, Tiago, obrigada, foi muito bem lembrado. Uh, José, perguntava-te, um, hoje vi uma, estava-me tentar lembrar agora do nome dela, mas não vou dizer, uma atriz que tem estado muito na... tem, tem estado muito ativa neste combate uh, para que no fundo a cultura tenha a importância que tem que ter. Uh, e então o nosso primeiro-ministro pôs um post, não sei se foi no Twitter ou no cena assim, qualquer, Uh, a elogiar uh, Ana Rocha do, por causa de ter ganho o prémio, etc, oh, etc, okay. etc então essa atriz, que eu agora não lembro o nome mas que eu lembro, mas não vou dizer um, comentou e foi dizer ótimo, mas agora queremos ver é no orçamento para a cultura como é que se vai refletir e uh, eu achei lindo uh, eu achei lindo como é que tu olhas para a forma como o país político se relaciona com a atividade artística e em particular com o cinema.
1: Ah, acho que é um caos, não. É? Acho que tem a ver com tudo o resto, não. É? Quer dizer, eu não sei, não faço ideia, mas acho que é um caos, não. É? Acho que é isso, não sei. Não sei dizer mais nada, não. Não sei desenvolver, não. Portanto, interessa-me outro tipo de coisa, não. é Portanto, não fiz o filme, mas que teria feito outro tipo de filme, não. Portanto teria necessidade de fazer outro tipo de coisa, portanto, teria feito na mesma, se calhar não, o Tiago não teria entrado, mas teria feito outro tipo de coisa, porque não, não é por ser grande, não é por ser gigantesco, porque o filme não é, mas também... mas é porque também tinha necessidade de fazer e faria, de certeza absoluta, de outra maneira, portanto. Do resto é a mesma coisa que se passa no futebol, que se passa na, na música, são esquemas, são, portanto, não, acho que não vale a pena desenvolver, não sei se alguém quer desenvolver, não sei. Eu acho que o Orçamento para a Cultura é uma, é, uma, digamos, é,
4: uma, é uma bandeira muito antiga, mas não me é, não parece que seja mais importante. Um, mais importante que o orçamento para a cultura porque o orçamento para a cultura é o quê? é gastar, em vez de gastar uh, 5 mil euros num espetáculo, gastar 10 mil a coisa, o resultado final é exatamente o mesmo, só se gastou mais dinheiro um, muito mais importante que o orçamento para a cultura é saber gerir o orçamento que existe e, mas sobretudo, que não tem nada a ver com orçamento, é saber incentivar os diversos atores da cultura. Dando-lhes um estatuto, que é uma coisa que os atores da cultura não têm, e que esta pandemia veio trazer à tona de uma forma muito flagrante e muito, e muito, e muito chocante para os técnicos, para os cineastas para os atores, para os músicos para toda a gente que trabalha que de alguma forma, que tem relação com a cultura não há qualquer apoio não há qualquer olhar que o distinga de um simples de um simples recibo verde eles mesmo quando não tem trabalho tem que pagar a segurança social, mesmo que não tenham dinheiro para comer tem que pagar a segurança social se tu tem uma de entidade empregadora porque trabalham só com a gente porque, 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 porque os concertos que conseguiu arranjar por exemplo para um músico foram sempre no, através da mesma agência, não conseguiu trabalhar mais, ele vai ter que pagar porque não é o agente que vai pagar vai ter que pagar a, a, ao Estado ao Fisco como se, como, se, como se fosse um falso recibo verde uh, há uma mata de, de, de incongruências da legislação portuguesa relativamente a todos os profissionais do espetáculo e da, e da cultura em geral uh, que poderiam ser resolvidos e que e que poderiam de alguma forma criar um ambiente onde, onde, onde houvesse mais visto e mais vontade e mais entrega e, e segurasse mais as pessoas e com, 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 com outra disponibilidade, com uma possibilidade mais aberta para trabalharem nas suas diversas profissões, nas suas diversas profissões ligadas à cultura, do que provavelmente um aumento, seja lá do que for, para 1% ou para 0,5%, ou seja, para o que for, do, do orçamento da cultura. Isso não vai mudar nada. Pelo menos na mentalidade com que as coisas estão, vai fazer só que se comprem espetáculos mais caros. Sinceramente, não vejo isso, não há, não há, uma, não há um direcionamento, não há, uma, não há uma. O aumento em abstrato de um valor para a cultura não muda nada se não houver por trás, uma ideia para que é que esse aumento vai servir. E, sobretudo, se não houver por trás, as condições, a criação de condições para que quem está no meio da cultura tenha, efetivamente, condições de sobrevivência que o deixem à vontade para criar e para trabalhar. Porque, enquanto isso não acontecer, não é por orçamentos maiores ou menores da cultura que as coisas mudam, seja o que for.
5: Muito boa, esta conversa não apetecia acabar, não apetecia mesmo acabar. Eu, eu, eu vou terminar com uma pergunta que eu não sei se tu, se tu me vais uh, matar com esta pergunta, <risos> se vais gostar ou não, mas eu costumo um, olhar muito para os títulos que dão às coisas, ao nome de que dão às coisas. Um, porquê os conselhos da noite? Uh,
1: tinha, para já, eu tinha-me tinha escrito... Tinham escrito o filme e não tinha título. Sim. <risos> eu não sabia, não sabia que título é que dar. Mas depois eu achava, pronto, como as coisas, como é que eu era uma viagem interior e eu pensava sempre. Há uma frase de um escritor francês que se chama. aquele Sebain, é Não me lembro os outros nomes. Cévin, Jean Ferdinand. Que dizia que as coisas mais interessantes se passam de noite e eu podia terem. Uh, usado esse, mas era muito grande portanto. e tinha a ver com, lá está mais uma vez tinha a ver com o um sentimento é, dialético de Braga é? as vozes e as sombras não é? e também com a personagem, a é? morte e a vida uh, uh, a ressurreição e a morte <risos> mas sobretudo isso sobretudo que as coisas interessantes em Braga sempre se passaram na noite, se calhar continuam -se a se passar na noite e se calhar uh, vão se passar sempre em todas as cidades do mundo Pronto, os conselhos da noite até ter a intenção àquilo que a noite nos diz.
0: Obrigada José por teres levado avante esta tua vontade de fazer este filme e obrigada a todos por terem estado connosco e até ao próximo entre Braga e Nova York.
1: Obrigada.